0: Olá, amigo e colega do campo! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Ouro Fino o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. E aqui, você já sabe, quem fala é o Bruno Freitas, sou médico veterinário, especialista em marketing da Ouro Fino. E olha só, hein? Eu ouvi dizer que se você seguir o nosso canal nesse exato momento, seu dia vai ser bem melhor, viu? É claro, né? Afinal de contas, isso garante que você não vai perder nenhum episódio do nosso programa, porque. É claro, conhecimento não ocupa espaço, não é mesmo? Temos aqui conosco, então, hoje, nosso convidado, ele é zootecnista e especialista em nutrição de ruminantes e em produção e conservação de silagem, é o então, nosso convidado, o Alain Santana. Alain, seja bem-vindo aí ao nosso Ouro Finemcast. Obrigado, Bruno, é, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com os produtores e amigos da Ourofin. Muito bom, Alan. Então, assim, né já, já te apresentei, aí você é especialista além de nutrição de ruminantes em produção e conservação de silagem, é, a gente tá aí com esses episódios do Ouro Fincast focados na produção, exatamente na, na tua especialidade aí, na produção e conservação de silagem. É, e só para dar uma retomada, nos episódios anteriores... A gente falou bastante sobre os passos aí para produzir uma silagem de qualidade, alguns erros mais frequentes, principalmente na questão de dimensionamento de silo, ponto de colheita, compactação, fermentação. E aí, olha só, Alan, ficou aí a parte da vedação e retirada do silo para a gente discutir bastante nesse episódio. Né? E aí, é, nesse sentido, o que eu quero te, te perguntar assim, poxa, você possui essa especialidade em nutrição é, de ruminantes e produção conservação de silagem. De que forma aí que esses assuntos estão interligados aí para a gente aquecer para esse nosso episódio?
1: Legal, Bruno. É interessante a, a pergunta né, e o questionamento, porque eu, como, como consultor e até atuo como nutricionista né, de rebanhos leiteiros e alguns confinamentos também, é, eu entendo que a nutrição ela não, não se inicia no processo de formulação de uma dieta para um rebanho, para uma categoria, né? E ela, na verdade, se inicia na produção do alimento, né? principalmente as forragens, que vai ser fornecida para esses animais, né? Então, qualquer nutricionista gosta de trabalhar com matérias-primas, né? com ingredientes para formulação de dietas de alta qualidade, né? Porque isso reduz o custo nutricional, maximiza desempenho, né? E eu ainda vejo um descompasso, né? uma não sincronia entre esse, esses temas ainda. O pessoal é, precisa fazer uma formulação de dieta bem balanceada, com custo bom, mas ainda esquece que a formulação é altamente dependente de ingredientes de alta qualidade. E a gente tem que começar a trabalhar isso lá no campo, lá na, no plantio daquela semente. Né? E é por isso que eu parti para essa especialização também e conhecer mais sobre o tema.
0: Então, assim, não adianta ter o melhor nutricionista, o melhor é, software de, de, de planejamento aí de, de, de dieta, sendo que a qualidade da, da matéria-prima, se ela não tiver boa, não, não adianta nada
1: isso, correto? Exatamente isso, Bruno. Eu gosto de usar até um exemplo. Isso foi um produtor é, que eu admiro muito né? aqui em Minas Gerais, um dos maiores produtores de leite de Minas Gerais ele comenta, ele faz o seguinte comentário: Ele fala: Você pode pegar né, é, um filé mignon e entregar na mão de um cara que não sabe fazer um churrasco, né? A melhor carne ali, entregar na mão desse cara. Esse cara vai queimar essa carne, esse cara vai estragar. E a carne era boa, né? ele não vai conseguir entregar algo prazeroso né, para quem ele tá é, cozinhando ali. Agora você pode pegar uma, uma abóbora. Né, entregar na mão de uma cozinheira boa, ela põe uma pimenta, ela põe um tempero, ela sabe fazer aquilo lá e aquilo fica a melhor coisa do mundo. Né? Então, assim, a gente nota que é isso que acontece no campo. Nutricionista nenhum é, consegue é. fazer uma boa dieta né, com, uma, com ingrediente de, de má qualidade, né? Isso fica caro, né? E o mais importante a gente é, comentar nisso aqui é, é a questão do custo, né? Hoje a gente vive um cenário de custos de produção alto, né? devido a elevação dos preços dos cereais, né? E aí que o produtor começa a se fazer esse questionamento. Como é que eu posso diminuir esse custo de nutrição? Vai começar lá na forragem que a gente coloca na boca do, do, da vaca, do boi, né?
0: Perfeito. Não, e falou de, de carne churrasco aí, o pessoal ainda entende mais, mais facilmente ainda, né? Falou, e, falou do convívio. É, é Isso aí, assim, a gente, nós temos aí nossos ouvintes, né? É, técnicos, veterinários ou tecnistas. E, e, então, nesse sentido, o que a gente tem visto aí nesses episódios focados em silagem é que são muitos passos. Né? E, e em cada passo a gente tem que ter uma atenção especial porque, é, vo, às vezes, você faz tudo certo e errou em alguma etapa é, é capaz de você colocar o negócio todo a perder. Né? E falando... Em perdas, né? o que, que você tem? Você que tem muita experiência prática e você atua como consultor de, de diversas fazendas, o que, que a gente tem visto no sentido da perda? Assim, se você pudesse citar, além, é claro, dessa questão de, de planejamento, que isso aí realmente é uma, é uma coisa que a gente não aprende na, na faculdade, né? de maneira geral, a gente aprende na vida. Né? Uhum. Mas o que, que você, se você pudesse citar aí, o que, que tem tem pegado mais nesse sentido de aumentar a perda, e é claro, quando você aumenta a perda, você reduz o retorno sobre o investimento da, da atividade, né?
1: Exatamente, Bruno. Interessante demais é, 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 essa pergunta. O que, que eu noto muito ainda, é muito comum na média, né? É que as perdas, né? Vamos falar aqui de, de, de forragem, né? Produção de forragem, essas perdas elas estão nesse processo. Por que, que a gente ainda nota muita. Perda e persistência, às vezes, dessas perdas na, na fazenda durante esse processo de armazenamento. Porque poucos produtores ainda estão mensurando essas perdas, né? Então o cara sabe que perde, né? Todo ano ele vai lá, abre o silo dele e tem aquela camada de silagem perdida superficialmente, né? Às vezes a silagem não está bem fermentada, tá com aquela, aquela fermentação mais butírica. E ele sabe que aquilo tem um prejuízo para ele, mas ele não quantifica, né? monetariamente falando, né? Ele, ele ainda tem dificuldade, às vezes, até de gente para auxiliar ele a quantificar essa perda. Então, quando ele não põe isso na, na ponta do lápis né, e realmente enxerga um número, ele se acostuma com aquilo, né? Então, todo ano ele sabe que ele já faz até a conta, ó, eu sei que eu vou produzir mil toneladas, eu tenho 10% de perda, porque todo ano que tem, então eu tenho que plantar 10% a mais, porque 10% eu já vou perder, né? É o questionamento que eu sempre faço para o produtor, isso é sustentável? Né? A gente cada ano investir em mais tecnologia, hoje a tecnologia na área agrícola está muito bem desenvolvida, né? eu falo que está até mais do que a própria pecuária, então a gente tem acesso a boas sementes, bons tratos culturais, bons equipamentos, tem conhecimento, temos bons técnicos, né? e todo ano a gente vê né, que o produtor ele tem potencial para melhorar a produtividade dele, aumentando essa produtividade e diluindo, às vezes, esse custo fixo. Só que eu não vejo um interesse, né, ou, às vezes, até propriamente um, um conhecimento, e está na, na área da conservação. Então, ele aumenta em 10% a produtividade anual dele, das suas lavouras, mas todo ano ele continua perdendo 10% dessa produtividade. Então, o, o, o questionamento que eu sempre faço para o produtor, será que isso é sustentável? Se você aumentar 10%, Todo ano, e todo ano você reduzir em 2% a sua perda, né? você na verdade está aumentando em 12% a sua produtividade, não é aí mais em 10%. Isso Perfeito. sim eu vejo como sustentável, né? E ainda muito produtor ainda não tem esse, né, esse feeling, esse conhecimento, né? essa abordagem ainda não é feita dentro das fazendas. E a gente precisa
0: conversar com o produtor disso, né? É
1: importante.
0: Perfeito isso aí, ó. Grande dica, já começamos aí, então com as dicas para os nossos <risos> colegas e amigos aí, técnicos que acompanham as fazendas. Tá? E outra coisa também, né, Alan? Perder 10% de uma tonelada é uma coisa. Perder 10% de 100 toneladas, de 1.000 toneladas, ou seja, é outra coisa. né? Então, é quando você vai escalonando o negócio, tornando o negócio maior, uhum. é aí que fica mais evidente aí o, o tanto que a gente pode melhorar, correto?
1: Exatamente. Essas perdas, elas seriam é, volume é, de silagem, né? Que a gente poderia estar é, alimentando nosso rebanho. Então, ele tem a perda direta daquilo que ele não recupera, mas a, a principal perda... É a não captação do recurso monetário através do uso dessa silagem, seja leite, seja carne, né? Quantos bois eu poderia estar alimentando, quantas vacas eu poderia estar alimentando, qual que é a geração de receita quando eu alimento esse animal, né? É isso que o produtor está deixando de captar, né? Então é por isso que conta, Bruno, nós precisamos fazer contas, né? Falta fazer conta
0: muito bom é exatamente nesse sentido que, que a gente tem que direcionar nossos esforços nós como como consultores aí e Alain, então já que a gente está falando de perdas nem né, você disse assim poxa o cara ele ele consegue melhorar a produtividade da forrageira dele por exemplo de um ano para o outro com o desenvolvimento da tecnologia e aí você falou olha se ele a ideia é melhorar a produtividade dessa, dessa, dessa forrageira, da roça né, desse, desse uhum. produtor e diminuir a questão das perdas. Né? E a gente falou um pouco já sobre dimensionamento de silo em outros episódios, a parte da fermentação e etc. E um dos pontos importantes que fi ficou para a gente comentar aqui é a questão da vedação do silo. Então, nesse sentido, Alan, que tipo de... De problemas a gente pode ter que aumentam a perda e, claro, diminuem aí todo esse, esse retorno produtivo no sentido da vedação da, da silagem. Se você puder comentar um pouquinho para gente. Legal, Bruno.
1: É interessante falar sobre esse tipo de perda porque é uma perda que o produtor, por mais que ele não quantifique, ele vê. Essa ele vê, né, Bruno? Quando ele perde silagem, na, nas camadas superiores, ou, ou seja, nos barrancos, né? é, é algo visual, então é palpável. Né? O produtor ele consegue sentir aquilo ali, né? ele é vê isso, que é. ele está jogando silagem fora. Né? Mas o que falta é ele entender por que, que aquilo perdeu, né? por, que ele, por que teve aquela perda, aquela geração de produto não apropriado para fornecimento para é, o animal. Basicamente, o produtor precisa ter um entendimento que essas perdas acontecem, porque não foi conseguido o ambiente necessário para preservação dessa forragem, né? que é a anaerobiose, né? a ausência de oxigênio. Tá? Então, todo o processo de fermentação de silagem ele acontece no meio é, com ausência de oxigênio. Por isso que nós realizamos as compactações com os tratores, com máquinas pesadas, né? e a gente bate muito nessa tecla, né? que compactação, 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 é um coração de uma silagem boa, né? Mas a gente sabe que as camadas superficiais, né, por ter menos peso em cima, tudo e menos tempo de horas em compactação também, elas são mais prejudicadas, elas acabam ficando menos compactadas, a gente tem uma densidade de silagem por metro cúbico menor, né? E a gente tem um outro problema aí que eu falo que é o calcanhar de Aquiles aí, né? Que é a qualidade dos materiais plásticos que nós estamos utilizando para fazer essa vedação. Porque parte do princípio, se a gente precisa de ausência de oxigênio, a gente compacta a nossa silagem, agora o que eu tenho que fazer é não deixar esse oxigênio voltar para dentro do sistema, para em contato com a minha silagem. E o que vai fazer essa vedação é um material plástico, né? que hoje, comumente, nós utilizamos lonas de polietileno, né? e essas lonas de polietileno têm das mais variadas qualidades, né, que a gente encontra no mercado aí, né, Bruno? Eu vejo sila uhum. é, lona plástica de plástico reciclado, é, virgem, não virgem, com tratamento V, sem tratamento V, aditivo, né? Então é aí que o produtor falta também o planejamento né, nessa etapa. Né? Ele se planeja em tudo, em alugar automotriz, em todos os processos anteriores ele está se planejando. Mas na hora de fazer o silo, ele vai lá na loja da parceira dele ou com o parceiro dele, e fala: Ó, oh, você tem, eu quero a lona mais barata para cobrir meu silo, né? E ele esquece que dentro de uma trincheira ali, às vezes tem um valor financeiro gigante, né? E ele vai comprar o plástico mais barato para cobrir, para proteger todo esse material, né? Não faz uhum. muito sentido, então falta o planejamento nessa etapa, né? É importante ressaltar que custo de vedação não representa dois por, em média representa 2% do custo total de produção. Né? É então é um, bom, um seguro é né, de 2% do valor né, assegurado. É muito barato, né? E, e... a gente tem
0: tecnologia para isso hoje, para evoluir nessa questão, né? Uhum. E aí vamos, vamos supor, teria. Uh, uma vedação mal feita, aí, com, igual você falou, com a lona mais barata, que às vezes não é nem específica para esse tipo de vedação. Teria uma média de, de quanto se perde dessa camada superior e, e da, nas laterais também, né, Alan, Por conta de, de lona. Vamos supor que ele até compactou de maneira adequada esse silo, mas aí ele economizou no material de, de vedação do silo, pensando por enquanto só na lona, tá? Teria uma, uma, uma média aí de quanto se perde, quantos centímetros se perde, ou, ou é bem variável? É,
1: é bem variável, mas o que a gente sabe é o seguinte, que... Principalmente pela densidade de compactação ser é menor no topo do silo, né, esse oxigênio tem uma maior facilidade né, de entrada pelos poros né, que são deixados pelo espaço entre uma partícula e outra, justamente na horizontal, aí, né, né, Desculpa na vertical. O silo vai entrar, o oxigênio vai entrar na vertical se a gente não impedir que ele tenha contato com essa silagem. Então a gente sabe, tem trabalhos científicos mostrando para nós, né, que às vezes até um metro de silagem no topo do silo do produtor né, ela é afetada pela entrada de oxigênio do meio externo para o meio interno. Né? Isso acontece após a abertura, também na face do silo, né? mas acontece também ao longo do tempo de exposição de armazenamento, quando nós não temos plásticos adequados. O que, que eu quero dizer com isso? Se o meu, meu plástico que eu utilizei para fazer a vedação, ele permite que entre oxigênio ao longo do tempo de estocagem, Todo dia eu estou alimentando esse sistema né, com oxigênio, essa, essa camada superficial, esse 1 um metro, né, e dando condição para desenvolvimento de fungos e leveduras, porque são micro-organismos aeróbicos. E esses fungos e leveduras vão consumir o quê? O carboidrato, o amido, né, toda a qualidade nutricional que eu tinha naquela silagem. Por isso que a gente vê que produtor ele costuma dizer que ele tem mais ou menos dois tipos de silagem, né? A do topo e a do centro, né? A do centro é a boa que ele dá para as vacas melhor de produção dele e a do topo é a silagem que ele dá para recria, para uma vaca seca, né? Uma categoria menos exigente. Mas era uma silagem só, né, Bruno? Não era duas. É, tinha tinha que apenas ser tudo uma a do qualidade. centro. Tinha que ser tudo <risos> uma qualidade só, né? Porque o investimento foi feito para retornar uma qualidade de silagem só, né? E boa. Ah.
0: É. exato e um metro é, é, é bastante hein ela não é um, não... E, e detalhe assim não sei se, se é nesse sentido mas quando o silo fica quando essa essa, par, essa porção fica preta né, fica com muda a característica visual dela é até simples de, de, de você olhar mas com certeza e você me corri se eu tiver errado mas tem alterações aí que são da ordem, da, da, da ordem microscópica que a gente não consegue enxergar a gente não vai jogar essa essa parte fora, só que a qualidade dela está reduzida. Está correto esse esse raciocínio?
1: Sim, né? Aquela camada superficial negra, né, P perdida, né, que ela está, vamos dizer assim, apodrecida. Isso realmente é muito visual o produtor acaba descartando. E é recomendado que se descarte, né, Bruno, porque a gente pode estar tá levando agentes, né, patogênicos aí para dentro da dieta, né? E isso pode é, gerar um problema aí, né, de sanidade aí no, no rebanho. Então a gente realiza esse descarte. E um ponto interessante do produtor saber, né, o nosso amigo que está escutando, é que para cada um centímetro de silagem deteriorada, né, na verdade, aquilo era três de silagem original. Então para cada um centímetro de silagem perdida no topo, ele tinha três de silagem original, porque reduz o volume durante o, pro, o processo né, de perda de matéria seca ali, tá? E quando ele faz essa limpeza e é aquela silagem que tá em contato logo abaixo, você já nota, né, é, características diferentes, né? Silagem mais escura, é, com odor diferente, com baixo teor de matéria seca, né uma silagem bem úmida, que é do processo de fermentação aeróbica, né? Uhum. Então, é, tem essa ordem visual característica ali, né, que é muito perceptiva, mas certamente existe uma mudança microbiana, porque é ela que gera essa
0: transformação visual. Né? Muito bom, muito é importante demais. Né, e aí você comentou da questão dos plásticos, da, da qualidade deles do, e do, do tipo de, de plástico que seria interessante. Além dessa lona aí, vamos, vamos colocar como lona, né, que coloca por cima do silo. Tem alguma outra coisa que a gente pode fazer no sentido de reduzir essas perdas? Então, lembrando, aumentar a produtividade na roça é o que a gente busca todo, todo ano. E a redução da perda? O que a gente pode incrementar nesse quesito?
1: Legal. Nessa questão de vedação, Bruno, não é novidade, né? A gente já tem à disposição tecnologias aí de vedação com plásticos melhores, né? Hoje, inclusive, a Ourofino inovando mais uma vez aí está trazendo isso, né, de forma exclusiva para o Brasil aí, né, algumas barreiras de oxigênio feitas de poliamida, né, que é um material que tem uma taxa de permeabilidade ao oxigênio pelo plástico muito menor do que os plásticos de polietileno convencionais, né? Então, quando a gente associa, né, uma barreira de oxigênio, que é o termo popular que a gente é, dá esse material. Há um plástico convencional de polietileno, a gente reduz, às vezes, em até 100 vezes a quantidade de oxigênio que entra para o silo ao longo do tempo de estocagem. né? Consequentemente, a gente consegue preservar não só a silagem diretamente, né, Aquela, não evitar que tenha aquelas perdas diretas de silagem, descartadas mas como melhorar a qualidade bromatológica, melhorar no sentido não seria de acrescentar uma qualidade que não tinha, e sim de preservar o que já existia, né? que é o que nós estamos discutindo aqui, então sim existem tecnologias já disponíveis no mercado, né? inclusive a Eurofino inovando mais uma vez trazendo isso aí para o produtor
0: isso aí, trazendo Sil aí para o pessoal e, e inovando nesse sentido, igual você comentou é, que tem os estudos que mostram que para cada um centímetro de camada é, pode estar tá certo falar podre o termo podre enegrecida ali que o pessoal tem que jogar fora né é, é cada perdida um mesmo sim, né é perdida. é perdida isso cada uhum. um centímetro ali seriam três e nesse sentido a barreira de, de oxigênio já que você falou o termo popular <risos> né o Sila de Sil é que a gente tem visto no uhum. campo. Nesse sentido, ele reduz, é, reduz essa redução, <risos> é certo falar, reduz essa redução sim né é, é,
1: os trabalhos são claros né ela reduz a permeabilidade de oxigênio então ela não deixa que desenvolva fungo-levedura se não desenvolve fungo-levedura né não tem né a perda de matéria seca consequentemente não chega a esses estágios avançados né de você chegar a ver aquela camada enegrecida lá por cima do, do silo né então é, é bem visual bem interessante eu como é, como consumidor do, do silo de silo aí em várias fazendas que eu que eu dou consultoria, a gente tem utilizado e os resultados são muito satisfatórios. Os produtores conseguem perceber a diferença quando se usa e quando não se usa, né? E o mais interessante é que eu falei, né, Bruno, que a gente tem que fazer conta, né? E às vezes o produtor assusta, porque ele pega e fala, não, eu tenho que usar mais um plástico agora para cobrir minhas silagens, mas quanto que é esse plástico?
0: Ah, eu dou pro... dois, né, Alain? Desculpa te mas tem, tem a gente ter tem mas a lona preta lá continua, certo?
1: continua, continua porque a barreira, né, ele é um plástico sensível à radiação UV, né? Então nós precisamos proteger ela, né? Então a gente vai fazer a associação dos dois plásticos. Uma vai fazer a proteção, né, contra raios solares da barreira, que é o polietileno dupla face, preto e branco, que recomendo ter aditivo V, né, para que aguente essa carga e não deixa passar para a barreira, e a gente vai associar junto com uma barreira de oxigênio aí e a barreira que vai fazer a vedação realmente do silo, impedindo que o oxigênio volte, né? Mas, como eu estava comentando, o produtor, ele, às vezes, acha um pouco caro fazer mais um investimento desse plástico. Mas, facilmente, se a gente fizer aquela conta, Bruno, de mensurar quanto de silagem que ele está perdendo, a recuperação dessa silagem para o rebanho dele paga-se né, a barreira e ainda sobra dinheiro para o produtor, porque ele agora tem aquela silagem para poder fornecer para o seu rebanho, né?
0: Não, não precisa, é, eu cheguei a ver fotos aí, não é minha, minha, minha área de especialidade, mas eu cheguei a ver fotos aí em apresentações. É impressionante, quando a turma usa essa barreira, é, e claro, faz o processo correto, some, desaparece aquela camada enegrecida, aquela pode, é, aquela camada que Sim. fica ao redor do silêncio, assim, é, é extremamente visual. Assim, o, e é isso aí eu falando aí com com os técnicos aí que nos ouvem e também com os produtores, mas assim, isso aí a gente percebe só de olhar nela.
1: Justamente, Bruno. E são outras, outros benefícios que eu enxergo é, para o pro produtor, né? É, redução de mão de obra, de limpeza de silo, né? Porque isso é um trabalho, dependendo do tamanho da propriedade, né? Isso é um trabalho que exige algum tempo ali, né? Então você despende uma mão de obra que era para estar tá fazendo outra função em ter que ficar limpando esse silo, né? É, propriamente o risco nutricional que você tem, você vai eliminar, porque esse tipo de silagem, se entrar para a dieta, né? Nós estamos, como, vamos dizer assim, inoculando a dieta com um micro-organismo indesejado, né? Quando a gente coloca a silagem né? é, apodrecida, silagem deteriorada na dieta, e isso cai desempenho, cai consumo, né? Então são muitos benefícios né, que a gente pode encontrar no uso de tecnologias para vedação, Bruno.
0: Muito bom, não. As vacas secas e, e a recria agradecem, né?
1: Agradece. Esses lotes
0: aí agradecem, né? E os de abortos existir... diminuem,
1: viu, Bruno? E os abortos ah, diminuem.
0: Olha que interessante isso aí. Isso aí é bacana comentar também, ela tem teria uma uma razão aí fisiológica para para diminuição, uma explicação fisiológica já conseguiram descobrir isso aí?
1: Micotoxinas, né? Micotoxinas ah, né, são bom. agentes aí que desenvolvem um processo no metabolismo do animal aí, justamente na imunidade. Eu não sou veterinário, né? Não vou me arriscar a explicar isso aí, mas a gente sabe que é por contaminação de micotoxina, né?
0: Perfeito, perfeito. Aí, ó, mais um ponto positivo. E aí, se a gente pensar, então, nessa parte de vedação e mais um outro ponto, assim, que a gente levantou que é muito importante que é na fase que você vai abrir o silo, processo de, de retirada do silo, certo? Uhum. Nesse sentido, tudo que a gente comentou, existem impactos de você fazer um processo de vedação bem feito e, e aí na hora de retirar o silo, bom, primeiro, né? o que, que você enxerga que, que nesse processo de abertura do silo e começar a utilizar ele, que a turma tem feito aí, que, tem, que pode prejudicar os resultados de todo esse planejamento?
1: É, a gente fala que o processo de confecção de silagem, produção de comida, ele, ele não pode errar em nenhuma etapa, né, e felizmente, né, porque todas são interdependentes, né, então se a gente fizer tudo correto, né, desde o plantio, da colheita, do processamento, da confecção e posteriormente depois a gente vai utilizar essa silagem, a gente estiver errando na retirada desse silo, né, a gente está potencializando perdas. Por quê? Porque eu recuperei muito nutriente, eu recuperei muito ativo ali dentro do meu silo e agora eu tenho grande chance de perder tudo aquilo durante uma má retirada, né? Porque a presença do oxigênio ali, Bruno, é o que vai iniciar todo esse processo de perdas, né? Então, um, um mau processo de retirada, onde eu agrido muito o meu painel do silo, né? É, permitindo que o oxigênio entre pelo painel, né? Silo super... Superdimensionados, a gente nota muito isso no, no campo, né? Silos muito grandes, o produtor não consegue fazer um avanço diário satisfatório ali, né? E a silagem começa a perder qualidade. Já no painel, né? É, o, o próprio avan o recuo da, da lona na superfície do silo, né? O produtor às vezes puxa a lona ali, né? Seja com barreira, ou sem barreira, às vezes dois, três metros para trás e não vai avançar essa quantidade por dia, e esse oxigênio vai entrar pela vertical do silo e gerando perdas, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado do início ao fim, e durante a retirada é onde a gente pode potencializar perdas do que eu fiz tudo certo para trás, né? Então tem que tomar cuidado.
0: E nesse sentido aí, já que a gente estava falando da, da barreira aí, é, ela também... Promove uma diferença nessa retirada ou, ou realmente o, o, os grandes benefícios dela são, são relacionados à vedação mesmo do silo?
1: Não, é, o benefício da barreira ela é mais em relação à preservação do material durante o período de estocagem. Né? Durante a retirada, processos como a maneira que você vai estar retirando a silagem é que vão estar mais envolvidos nessa questão. Né? A barreira ela vai atuar mais sobre a conservação né, durante, dessa silagem durante o período de abastecimento. Né?
0: Uhum, não, importante. Agora sim, se não tem, igual você falou, até questão de horas de, de mão de obra mesmo, né? Se você diminuiu essas perdas aí, ou seja, primeiro que eu, que eu consegui enxergar, o primeiro ponto positivo. Você vai jogar menos material fora, isso é o visual. Né? Hum. Segundo ponto positivo, ela, você vai perder menos, é, menos silagem, igual você comentou, daquele de um centímetro, você perdeu três. Isso aí é difícil de, de ver, né? Isso aí é muito difícil do cara enxergar, porque é, ele montou o silo. Como que ele vai medir o silo, o tamanho do silo todo dia? Né? Não vai. Então, assim, é uma perda que é difícil dele enxergar. E o terceiro ponto é até no processo da, da retirada do silo aí, da, da face do silo. Se tem menos material para jogar fora, para separar, para escolher né, nesse sentido, com certeza você vai estar tá facilitando o trabalho de quem está fazendo esse processo, correto?
1: Justamente, né? Com certeza. Quem manipula o alimento né, na confecção da. da... Das dietas, né? Geralmente são os primeiros a defender o uso dessas tecnologias, viu, Bruno? A gente vai na fazenda e eles comentam: Ó, não fala para o patrão lá comprar isso aí porque é bom, porque funciona, né? E o pessoal gosta.
0: Não, isso é uma dica também valiosa aí para os nossos ouvintes que, que são técnicos e prestam assessorias nessas, nessas propriedades. Olha, é, se você. Claro, você sabe os benefícios, a gente falou todos eles, benefícios aí dessa, do uso dessa tecnologia. Se o, o pecuarista, nosso amigo pecuarista, não, não enxergou ainda, vai no, no pessoal que retira o silo lá e conversa com eles, né? Conversa <risos> com eles, que eles vão poder te falar se funciona ou não funciona. <risos> muito bom, Alain. Oh, tá, assim, é, tá muito boa a conversa, Alain, mas aí para manter o, a duração dos nossos episódios, a gente vai ter que já estar. Tá Encerrando, tem. Você gostaria de comentar mais alguma coisa nesse sentido, alguma coisa que você vê a campo que vale a pena passar? Mas até acredito até de dica ou de informação tanto para os nossos amigos produtores quanto para os nossos colegas aí é, técnicos de campo. Se teria alguma alguma informação final aí para você passar para o pessoal que está nos ouvindo?
1: Legal, Bruno. Eu queria só fazer o agradecimento, né? Esse convite aí, o agradecimento a quem esteja escutando aí esse podcast aí no Ouro Feelingcast, né? Foi muito bacana a gente poder bater esse papo aqui, né? E deixar como mensagem final essa questão do produtor sempre estar olhando a sustentabilidade do meio como um todo, né? Vamos tentar sempre pensar na cadeia total do negócio. Né? Não adianta nada a gente produzir, sendo que a gente não está minimizando perdas lá na frente. Né? Isso não é sustentável. Né? O mercado consumidor né, exige que a gente seja cada vez mais eficiente. E essa eficiência está em todas as etapas do processo produtivo. De produção do alimento, de formulação de dietas para usar menos recursos, né? de desempenho do animal, tudo isso aí. Então, é assim, né? vamos nos atentar à sustentabilidade dos nossos negócios e isso está atrelado à produção de alimento.
0: Perfeito, Alan. Falou e disse. É, eu acho que o ponto é bem esse. Então, gostaria de agradecer muito a sua presença, por compartilhar esse conhecimento todo aí da sua essa sua experiência, tanto teórica quanto prática, e isso aí dá para perceber que você entende do negócio lá na ponta, isso é muito importante. E aí passar esse conhecimento aí para todos os nossos ouvintes, isso aí só engrandece aí nosso Ouro Finemcast. Muito obrigado, viu, Alan?
1: Eu que agradeço, Bruno. Até a próxima.
0: Com esse episódio, a gente encerra aí nossa série sobre silagem, lembrando... Curta o nosso canal, acompanhe o nosso canal. A gente já tem episódios sobre mastite, sobre reprodução, agora sobre silagem, então assim, tá bem completo. Vale a pena porque você sabe, né? Afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço. Então não deixe de seguir nosso canal para sempre receber aí os alertas dos novos episódios que vão ao ar todas as quartas-feiras, tudo bem? E olha só, não vou deixar de aproveitar aqui o espaço para falar de novo para vocês seguirem nosso canal aí continuarem ligados a todos os assuntos do Ouro Fino Cast. e tem uma novidade muito bacana para vocês também aí viu o Ouro Fino em Campo está sendo transmitido pelo canal Terra Viva olha só e não perca os horários vou falar aqui para vocês anotarem e acompanharem o Ouro Fino em Campo que também traz muitas novidades protocolos e é, muitos assuntos aí que são muito pertinentes a todas as fazendas, todo, todo o sistema agropecuário. Então, olha só, os horários do ouro fino em campo no Terra Viva, hein? De segunda a sexta-feira, da tá? meio de meia às 12h45 e das 8h15 da noite às 8h30, horário de Brasília, tá? E aos sábados, olha só, das 9h30 da manhã às 10h da manhã, também horário de Brasília, então, não deixe de acompanhar o Ouro Fino em Campo no canal Terra Viva. Esse aí que é um programa apresentado pela nossa querida Juliana Matos. tudo bem? Então, fica essa dica aí para você seguir antenado nas novidades aí do nosso setor. Grande abraço, até a próxima. Tchau!